0: 我的爷爷奶奶就是西南联大的毕业
1: 生。痛难渡，辞宫阙，住相横又离别。别人怀宝剑，我有比如刀
2: 。我过去喜欢一个人走我的路，我的一生都在让这个世界变得更加美好。大家好，欢迎来到银杏树下，一起读书，一起分享一切美好的事物。我是普洱猫，朋友们都叫我猫猫。那今天我们还有两位主播，他们是令狐老师
1: 。Hello， 大家好，我是令狐冲一个业余的脱口秀演员。好
2: ，呃，姚老师啊，大家好，我是姚澜，我是一个美术老师
1: 。人家才是真正的老师呢
2: 。但是令狐老师是真的有教师证的。
1: 我那个证那就别提了，<笑>只有证，然后就有点像那个新手的司机。有驾照但上不了路，
0: 嗯，然而我是一个没有教师证的美术
2: 老师
1: 。你看，无证驾驶就属于违法行为。
2: <笑>好吧，那我是一只既没有证也没有当老师的一只猫。嗯，好、啊，今天是我们银杏书架的第一期节目啊，那接下来我们就开始今天的话题
1: 。哎，厉害了，期待。什么话题啊，老师
2: ？前一段时间啊，就是六月十七号，呃，著名的翻译家许渊冲先生在北京去世了。享年整整一百岁，我们对玄冲先生还是满怀敬意的。嗯，就想到了一起来聊一聊，这个也是我们对许先生的一份小小的纪念
1: 。对，因为许老师著名的翻译家嘛，又是高寿的老人，留下过很多的著作呀，嗯、甚至访谈呀。所以其实可能只要是喜欢文学的或者喜欢英语的朋友，对老先生都会有一定的认知。
2: 对，特别是这种翻译文学类作品
1: 。对，所以那要不您先给大家介绍一下徐老的著作
2: 。徐元冲先生，因为他获得过太多翻译界重量级的奖项了，但是其中呢最有含金量的一个，应该是2014年，他获得了北极光文学翻译奖，这个是国际翻译界的一个最高奖项。嗯、也是首次颁发给亚洲作家，是，对，所以这一年呢，许先生是九十三岁，他自己是把这个写到了回忆录里，他自己说，七十二行行行出状元，我在九十三岁的时候，在七十二行中的这一行，居然得到了一项国际大奖，那也可以算是中了一次状元，所以许先生对他得这个奖也是很重视的
1: ，啊，对，应该是很欣喜的。毕竟九十三岁的老人了嘛
2: 。许先生说：“这个文学创作呢，是创造美的东西；文学的这个翻译，是为全世界创造美。那他的一生，就是他自己在回忆录里面写，他的一生就是求真、求善、求美的一个过程。就许先生，他的这个，我就特别佩服他，就是他不单是把国外的作品。”那些经典的著作，比如说英国的莎士比亚、王尔德，嗯呃、法国的《包法利夫人》《红与黑》这些经典著作翻译成中文，然后他还把我们中国的《诗经》《楚辞》《唐诗》《宋词》《元曲》呃，啊，然后这些古典文学翻译成英文和法文。对、嗯，所以用徐老他自己，呃，印在名片上的一句话，他就说他自己。是书销中外百余本，诗意英法唯一人，我觉得这成就太了不起了
0: 。嗯，说到翻译，我之前看过一本特别美好的科幻小说，然后我还安利给过猫猫。然后有一次我就在网上想找过来再看一遍、嗯，结果就找到了一个不太好的版本，然后我发现是完全看不进去的
2: 。你就是,是觉得简直就是两本书。
0: 对，就是之前是很投入就看进去了，然后这个翻译差了一些，就感受差那么多。而且因为那个小说的作者是美籍华人，所以一开始我在看那个小说的时候，我以为他就是用中文写的，就非常的顺畅。结果这个不太好的版本就。让我对这个小说整个的感觉都不好了，还是挺感恩自己第一次看到那个是个好的版本，不然的话就会错过这本小说
1: 了。嗯,嗯对对对，这个关于一本的这个事儿呢，就是大家喜欢看外国文学的，一定会选择翻译者以及甚至选择出版社。对,对很苛刻的。是的。对，就包括林语堂先生的《京华烟云》，好多人他是用英文写的嘛，很多人翻译的时候他连名字都不满意。嗯。就是最后最后译成《京华烟云》，哇。好名字、嗯
2: ，就从
1: 这个一个名字，就是四个字，就能看出翻译的功力。是的，啊、对、嗯。然后我我这个我自己吧，我是非常佩服那些精通很多语言的人，在很多语言之间能够游走。哎，我就从小就有这样的梦想，就是我能讲好多种语言，包括方言也可以算啊。就是，但我做不到，这、就是我一个不可企及的梦想。因为咱们国家藏族同胞也就谚语，他说：“一个掌握了一门外语的人，就是增加了一条舌头的人。”因为他好像就是我们过去认为这个语言是用舌头来说出来的，所以就是说你能说两门语言，就像你有两条舌头；三门语言就是三条舌头。我觉得这个说法特别有意思，嗯
2: 。嗯，是的。所以徐老的去世呢，也是引发了很多人的怀念。除了对他翻译成就的这种崇敬，嗯，很多人就是采访过他的人和他接触过的人都提到徐老。他始终都保持着一颗很纯粹的少年之心，这个也是我读他的回忆录，他带给我的这种感动。用他自己在回忆录里面写的话说：“他说我过去喜欢一个人走我的路，现在也喜欢一个人走我的路，将来还要一个人走我的路。”这句话给我印象特别深
1: 。嗯，对对对，我觉得翻译它是属于一种个人创作嘛，没法集体说咱们全班同学、嗯，咱们一起来翻译。所以，如果说注定要做文字的翻译，两个语言之间翻译的话，应该算是走一条孤独的路吧。这个路，这个精彩，只有懂的人看见你的译稿成功之后，嗯、才能懂说。说呀，这个太了不起了，因为他这个老先生在很多访谈当中，嗯、他要自己亲自介绍说：“你看我这个词译的怎么样？你看我这一句译的怎么样？”<笑>对，如果你不是对两门语言都有比较精深的了解的话，你不知道里面的精妙。嗯。
2: 对，这个是我看他的回忆录里面，他也写到了大量的他对西安联大的老师翻译的精妙之处和他自己翻译的得意之处。对，但是很遗憾的就是，我觉得我对英语的了解是远远没法领会他写的那些好在哪儿，然后我是读不出来的，只能说感叹啊，确实啊，成就很高
1: 。所以这不就促使你再把外语学好吗？你看
2: ，那<笑>可能有点来不及了。<笑>
1: 没来得及，来得及。人看人老先生是九十三岁才获奖，你这离九十三岁，好歹还有好长时间呢
2: 。
1: 没关系，我觉得语言应该是随着年龄增长更好学，因为你对母语的了解更深的话，然后你在学外语的时候能力会强一点，会快一点。我我个人是这么觉得啊
2: 。我就特别感慨，就是你像《诗经》《楚辞》这些上古的文学作品，嗯，就我们现在的这个古文功底，就是你读原文可能都有点费劲儿。对，然后何况许先生还把它翻译成英文、法文，还能让外国人能感受到我们中文的美感。对，我觉得这个太了不起了。
1: 对，我我觉得这里面可能有几重创作。嗯、你比如说，第一重就是把古汉语译,译成现代汉语，对吧？然后再把现代汉语译,译成外语，然后再把外语译成古雅的、文雅的外语。嗯、我觉得这这可能是四重的工作量
2: 。是的，因为今年是许先生的百年诞辰嘛。其实出版界也是出版了一些纪念珍藏版嗯，嗯，所以如果喜欢许先生的作品的话，那现在还是有一些值得去关注的啊一些版本，比如说最近商务印书馆就出了一套许渊冲先生译莎士比亚精选，还有一套王尔德喜剧精选，然后这套呢，我是看了一下呃照片。确实非常精美，都是封面都是烫金的哈，侧面也都是那种鎏金的啊，非常精致，带函套，而且很难得的是，他们全都是许先生的签名和印章这个版本。哇！每一页的这个扉页上都印着许先生手写的一句话
1: ，都是老先生自己亲笔写的
2: 。对，但当然他是印刷出来的啊，对对<笑>这不可能每一本都是他写，的。是是他是,是,是印刷出来的，然后是他很喜欢的一句话，叫。从心所欲，不逾矩。有他的落款，还加盖了他的印章。Oh. 另外，就是浙江文艺出版社也出版了一套许渊冲先生百岁诞辰珍藏纪念版，法国文学经典。嗯。嗯就是《红与黑》《包法利夫人》还有《约翰克里斯托夫》。这其中，我觉得最值得收藏的就是那个《约翰克里斯托夫》这一套四本儿。哦、oh.。嗯、哦，然后设计非常用心，然后也是每一部都有韩套，而且是配有插图的，也非常精致。所以说这全套你都买了吗？你家里还放得下吗？<笑>啊，不不要那个引起这个话题，肯定是放不下。所以目前我就只买了法国文学这一套。啊，这段剪掉，我不要让虫哥听见。<笑>
1: <笑>来得及吗？现在剪来得及吗？<笑>嗯。
2: 除了像商务印书馆和浙江文艺出的这两套都是纪念珍藏版啊，许渊冲先生他翻译的中国古典的经典，我去查了一下，发现真的是远远超乎我的这个原来的这个印象。
1: 嗯，原来就以为只有《诗经》《楚辞》是吧
2: ？对对对，然后我发现简直就是涵盖了我上下五千年的文学经典，有《诗经》《道德经》《论语》《楚辞》《唐诗》《宋词》《元曲》三百首。唐五代词选、宋元明清诗选，然后还有《牡丹亭》《西厢记》《桃花扇》《长生殿》，然后这些杂剧，这些也都可以买到。嗯，所以我就看这个许先生的这个翻译作品的列表，觉得特别惭愧。我觉得这些书的原文，我都不敢说每一本都认认真真的完整的读过。嗯
1: ，对，我,概我都我大约读过百分之九十，也也没有达到百分百<笑>你很厉害了。没有达到百分之百。
0: 太可怕了，但是我的古文我感觉都还给了语文老师了，嗯，不过在猫猫的鼓励之下，还有令狐老师的推荐，我这几啊、呃、都不是这几年这十几年来第一次看了一本，<笑>还不是古文，是大量摘录的古文的书，嗯、是前朝梦忆，嗯，也是翻译的作品，这个感觉就是痛并快乐着，因为确实很多古文我都看不懂，就是痛，很痛。但是古文的美呢，又使我快乐
1: 。哎，这个感觉挺好，就、嗯这个、感觉挺好。我觉得以后啊，咱们吹个牛啊，以后要是有一批志同道合的小伙伴想那个精读古文的话呢，我们找一本书，然后每天就读它几十字、一二百字，一个字一句一段的来讲、嗯，或者来互相探讨吧。不是说讲了，来互相探讨。
2: 可以可以，我先报个名
1: 。就<笑>这个班收费的吗、啊<笑>？就
2: 是就是，令狐老师有一种要开女德班的感觉<笑>。哎呦，这个那
1: 我发了，这个可赚钱。<笑>财富密
2: 码。嗯。除了就是上面我们介绍的都是许老先生的翻译作品。对。许渊冲先生呢，他还留下了他自己的一本是他自己的日记，嗯、叫《西南联大求学日记》；还有一本就是他的回忆录，叫《永远的西南联大》。就他在这本书里面呢，是追忆了自己在西南联大的这个似水年华，还有西南联大的师生，而且这两本书特别有意思，可以对照着看。因为许先生在他的回忆录里面呢，就摘录了一部分他自己的日记，然后他还做了点评，就自己点评自己的日记，这个特别有意思
1: 。对啊，所以啊，我其实还是建议大家，就是写日记还是有必要可能我每天都有事情可写，那你就写周记。
0: 你写日记
1: ，我写啊，我写每天
0: 都在写，每天都写
2: 。哇你是手写还是？手写啊
1: ，手写用钢笔。所以我家得得有墨水，得有钢笔，得有日记本<笑>我有时出差时间长的话，我会带着我的日记本要不然我回来补日记很痛苦，要补好多题。嗯，好好。对，但是您刚才提到这个西南联大啊，这就太了不起了，因为我们发现啊，就是从我们从小到大认知当中的一些大人物，科学家、文学家、教育家、思想家。我们发现好像都或多或少跟西南联大有关系哈，尤其是许先生，就他的名字基本是跟西南联大联系在一起的，所以他也以联大为荣，老也老回忆联大啊、嗯
2: 。对，因为他在联大是读了大学本科，然后又读了研究生。对，嗯、而且今年不是今年五月底，就是何兆武先生、嗯，然后也是去世了。何兆武先生呢，他也是西南联大的学生，对，而且最巧的是。<咳>这个徐元冲先生在回忆录里面就提到，一九四四年，他和何兆武先生两个人是一起考进了清华大学的外国文学研究院，这俩人研究生同学。对
1: ,对，啊、呃，而
2: 且是同一天去报的到。嗯，那现在他们又在天上重新重聚了，然后重新做同学。老同学，嗯嗯，就是今年我们确实送走的这些大先生们也是有点多。
1: 哎呀，这没办法，他们到天上团聚去了。呃，何兆武先生是湖南人、嗯，脾气很火辣的。你要看他的书的话，你会发现他基本用今天的话说就对死了好多人，包括同学，包括老师。他批评过的几个人呢，亦师亦友，包括何炳棣先生，他批评过啊，借书的时候不给我借。他作为一个图书馆管理员。把不把书借给我啊？批评过吴晗，哎，二房东，啊，把我姐轰出来了，转租房子，别人给价高就把我姐轰出来了。他他居然批评过钱穆先生，而且我觉得何兆武先生批评钱穆先生那个点，我是认同的。他他不是批评人品啊，他批评这个学术上的。嗯、他就说说钱穆先生是太以中华文化为荣了，他认为中华文化所有地方都是好的
2: 。啊，
1: 这我觉得这可能是因为钱穆先生没有留过洋，没有精通的外语。所以呢，他又当然又出自对中华民族的深深的热爱，所以呢，他就不免就是他的立场就是说，很多事情还是中国的好，或者说所有事情都是中国的好。那么何兆武先生作为钱穆先生的学生，他能想到这一点说，说我老师在这方面可能是有些偏颇的，的、嗯。我觉得这个实际上是一种进步，是一种好事儿。嗯对
2: 对，这一点上，其实钱穆先生的嗯、呃、这种史学观，然后以前在。学术界吧，可能也是有过争论的、嗯。对，就是特别是像《国史大纲》，但是大家也也承认一点啊，就是说要看他写这个呃著作的这个时时代,时代背景代。对，因为那个时候我们是太需要这种民族自尊心。《国史大纲》还是没问
1: 题的，就是后来钱穆先生后来的一些演讲提到的事情，全都是说，你看这点，西方就不如咱们。中国，啊、嗯嗯，但是我是觉得钱穆先生东西一定要看，这不是说这一一个批评就抹杀了他的所有功绩，嗯，但是这个批评呢，我觉得我们在读钱穆先生著作的时候，也可以稍微稍稍注意一下。嗯
2: 、但是何
1: 兆武先生这一点就是说，在自己的回忆录里边，把同学、老师的好的我给你写下来、嗯，我认为不好的地方我也写，<笑>比较 real 啊、嗯
2: 。对，我记得何兆武先生是写过一本上《上学记》上学记》这本
1: 书是在零几年的时候。哪一年的十大好书之一，好像是零几年，应该是十五六年前的一本，年度好书了。嗯
2: ，对，现在这些先生们写的回忆录啊、日记啊，就都变成了西南联大的史料了
1: 。对，这个也是一个问题，就是研究西南联大不是史料太少，而是史料太多。真的要想，你要想联研究联大的话，你都没法研究它的全面历史，你就研究一个小角度。包括我看过两本，就是从长沙步行到。昆明去的那一会儿的那个不行的，这个所谓的日记或者记录，就是大家就写我们花了六十多天从长沙一路走到昆明，都可以写成书，啊，所以就史料太多了。燕京联大，嗯，这三个大学搬家，就是从他们原来的两个城市搬到长沙，其实就已经很费劲了。大家不要觉得说大学嘛，老师跟学生过去就行了，嗯，你想想还有图书馆呢。还有校博物馆的文物呢， oh. 有的时候你藏一个大鼎，你说那得多少多少斤？还有的你知道吧， mm. 就是生物系，还有实验的动物呢，就是当时连动物<笑>动物都都都赶走了，都弄过去了。还有化学系有放射性金属，这个是很可怕的呀。嗯、
2: oh. ，
1: 有一种金属只有几克，但是放射性非常强。我不学理工，我不知道，我也忘记这位先生的名字了。这位先生后来就想，交给谁？这不是害人家吗？辐射到人身体怎么办？还是我自己拿着吧，又珍贵又不能害别人，他就自己拿着怎么办呢？他就在北平城里找了一个很厚的一个铅盒子，因为铅有防辐射的能力，所以咱们今天就做那些医院检查，不都穿一个那个铅的衣裳吗？嗯，哎，他就拿一个铅桶，把这几克的这个放射性元素装进去之后呢，他一直把这铅桶背在自己身上。
0: 这也是冒着巨大的风险
1: 哦， oh, 对，对
0: ，这个这个就
1: 是生生命稍有闪
2: 失、嗯，后果就不堪设想的事情。对啊
1: ，他一定会得重病的，因为那个辐射是很可怕的。嗯，但是就是说这个搬家这难度啊，所以到了长沙，大家以为能稳定下来了，很快就发现不行不行，还是得再走，所以就又来了一遍搬家，这样才有了有人坐火车，有人坐汽车，后来还有人徒步这样一个过程。对，是不是有一个纪录片电影啊？
0: 嗯、呃，九零后
1: 。九零后。对对。嗯、呃，我现
0: 在教的学生就不只是九零后啊、嗯，就是那些零零后、一零后,后，他们很多都看了这个电影。那天还有两个小朋友跑过来跟我说：“我、嗯、老师，我刚看了九零后，很、呃、非常激动。”他们
1: 。哦。他们看之前是不是觉得是他们同龄人呢？嗯、<笑>对，<笑>有可能吧。后<笑>来一看，哎，不对、嗯。
2: 发现是真正意义上的九零后。嗯<笑>。哎。那我又想到另外一个问题啊，就是，呃，三校合并，那其实意味着应该有三位校长
1: ，对，因为是清
2: 华、北大、南开三所大学的校长嘛对对对。对。但是为什么我们一提到西南联大的时候，好像提到的都是梅贻琦梅校长？对对、呃。那两位校长，就好像他们是后来没有在联大工作吗？还是也
1: 在也在？其实这个还这个说起来，我就说史联大史料太多嘛。就是当年还吵过架，就是谁来当三个学校肯定我觉得有一点点的明争暗斗吧、嗯
2: 。就是钱
1: 穆先生还还生了一次气，说啊你们选来选去的，汤西宇先生不合格吗？不合适吗？因为那个时候是称字的，你不能叫人名字。嗯啊、呃，汤汤西宇先生就是汤用同的字是西宇、嗯。对，因为钱穆先生和汤先生关系特别好，所以他觉得从人品从那个学术能力上，呃，汤先生都可以。但是可能有些教授就专心愿意治学吧，不愿意做管理，啊，但是整体来说，连的还是很团结的。虽然三校、嗯，但是还是很团结的。所以关于这个谁谁当不当官的这个、呃，没啥，我觉得没冲突。而且北京大学的校长蒋梦麟先生和南开的我们知道的教育家张伯苓先生、嗯，他们二位就是在重庆也有任职。哦
2: ，
1: 在昆明的时间就是也不是，不是那种能全身心的留在昆明、啊，所以就把这个梅先生留在昆明。主
2: 持校务哦、呃，就是说，可能在制度上面，然后是三个校长，可能是一个轮席共同、嗯、对对对，但是那个嗯，实实际上是梅先生，嗯、然后一直在昆明对，所以我们印象里面联大的校长好像一直都是梅先生嗯
1: 嗯对
2: ，那西南联大他最后反正抗战胜利了以后、嗯，呃，应该是三个学校又迁回到原来的、呃、对各回各家了就、哦
1: 、对各回各家了。而且、嗯，呃，抗战胜利之后，冯友兰先生写的那个国立西南联合大学纪念碑的碑文嘛，他说：“我国家受日本之降于南京，上距卢沟桥之变为时八年；再上距沈阳之变为时十四年、哦。你看，就是抗战十四年嘛。哦、年再上距清甲午之役为时五十一年。举、嗯、凡五十年间，日本所鲸吞蚕食于我国家者，至是西被屠及献还。”全胜之局，秦汉以来所未有也，啊，然后最后，他说，呃，就是，但是文章很长了啊，中间还有河山既复，啊，日月重光，就等于说八年，呃之后，那么这个三个学校，回到自己原来本地，啊，他就做了一个名，呃铭文，一首铭文，啊，全是三个字的，也很长，就是前面几句是，痛难度，辞宫阙，柱相横，又离别，啊，就是后面大家自己去看啊，很美的。很美的一个文章，就是很有气势。嗯,嗯好像这块被现在在云南师范大学的校园里呢。对,对好像可以去看看，可以去找找这个遗迹。嗯
2: ，对，那可能是三校，然后迁走以后，学院吧，好像是留在了昆明，就变成了我们现在昆明的一些大学。对，这肯定
1: 的、嗯。对，嗯、啊<咳>，当时就是联大的几个学院也是分开的，啊。所以就是说，有的时候是闻一多先生给文给那个文科讲课的时候，理理工理学院工学院的学生会穿越大半个昆明城，来听课。<笑>对，就因为他讲的这个唐诗课，说楚辞课就太吸引人了，所以理科的学生也会来听
2: 。对，闻一多先生的唐诗，以前汪曾祺先生就说过，能像文先生那么讲唐诗的人，这世界上都没有第二个人。对，没有。因为他说，首先闻一多先生自己就是诗人。然后他又是画家，嗯、呃，他对西方美术又特别了解，所以他讲唐诗，然后就是能把诗和画联系在一起，然后整个就是一个全新的境界
1: 。对对对，嗯、就是他他也您说这个，就是因为汪曾祺先生也赞扬过文先生，就是说他到了昆明之后，基本不下楼，就整天就是做学问。就就躲在自己的楼上，躲在书斋里面就做学问。<笑>然后他讲课的时候，因为他烟瘾大，他讲课就要抽烟斗、哦，所以他也同意他的学生在课堂里抽烟。<笑>所以凡是有烟雾、啊、有烟瘾的学生在这个文先生的课堂里都可以点上的。我说那个、不抽烟的女生不就惨了吗？<笑>
2: 被被动吸二手
1: 烟。对，怎么弄啊？这屋里设个吸烟区非，非吸烟区他自己是叼着烟斗讲的
2: 、嗯、对，包括许渊冲先生他自己也是回忆这个闻一多先生讲唐诗，嗯，他其中就说了一句，说文先生说五言绝句是唐诗里的精品，说这二十个字就是二十个仙人，嗯、一个都。不能滥竽充数，我觉得这个评价，这个确实很经典。
1: 没错，没错，因为越短小精悍的文章，它越难写。对,对,对你要是三十万字的小说、啊，你中间有一两万字的废话，嗯、大家可能也不在意，甚至都都也原谅你了。但是你二十个字的唐诗，你还有俩字是废字儿，要麻烦了。嗯，对
2: ，是的。但是闻一多先生后来也是遇难之后嘛，呃、对。那个徐延忠先生就说，他在联大的时候，王曾祺一样做自己的学问，但是呢，他后来总算是把闻一多先生讲过的《诗经》和唐诗都译成了英文和法文，就也觉得也是告慰了先生在天之灵吧。所以他们师生之间的这个感情是非常深厚的。非常深，非常
1: 因为你刚才提到，王曾祺先生在多篇文章里面都写过，包括他有一篇小文章就叫《梦见了闻一多先生》。一个小短文，而且他写就是说，当年我们上的那个唐诗课讲得非常好。他说：“幸亏我师兄郑林川先生，嗯，把他的讲稿给出版了，叫就叫《闻一多论唐诗》。他说，要不然的话就，就闻先生讲唐诗的这个就就就,就只有我们那些人听见了，就没有传出来
2: 。所以西南联大真的是很神奇，对，就是许先生他自己啊写过一篇《联大与哈佛》，就把联大和哈佛做了一个对比。所以他的观点就是说，联大可以说是超过哈佛的，因为在联大不仅拥有当时地球上最聪明的头脑，我觉得这个指的应该是学生啊。对学
1: 生。然
2: 后他说还有全世界讲课最好的教授，嗯嗯，就是想想看，确实那个时候，现在联大基本上是集合了当时中国最顶尖的这些知识分子。对。而且又是在那么一个艰苦卓绝的环境下，嗯，抗日战争还
1: ,还就是在那种环境下才出大思想家、大文学家、<笑>大科学家。就是中国有两个时代，就是是这种情况，一个是魏晋时期，战火纷飞，民不聊生，嗯，然后一个就是唐时期，就是有人说可能是因为控制能力比较弱，啊、呃，对思想的管控就没那么强烈，大家都自由地去做学问、自由地研究，哎，所以你的大师是很多的，嗯。
2: 也是不是正因为是那种战乱，特别需要这种民族振兴，让大家空前的有这种团结，没错，嗯、呃，和这种就希望中国越来越好的这样的一一股劲儿，没错，心里有那种能量
1: 。呃，对，因为因为前线士兵们在打仗嘛，大家觉得你说我们这么聪明的头脑，我们上了战场之后呢，无非也是一一个人一杆枪，吃了敌人一颗子弹呢，也就倒在战场上了。但是可以用自己的知识或者说这个脑力劳动。来帮助民族的抗战和和振兴。你比如说，他们也做了很多工作，包括呃，昆明一二一的这个上街，一二一有四位烈士，其中两位就是两大学生，其中一位还是女生。这位女生送到医院的时候，临死之前的遗言就是：“同学们，要团结起来啊！”对，然后包括傅斯年先生，就是说，呃，他看见关林征就军人嘛，五十二军军长、嗯，他就跟他说：“他说以前我们是朋友，以后咱俩就是仇敌，因为你杀了我的学生。嗯”嗯他说你杀了我的学生，比杀了我自己的孩子我还心痛。就傅斯年先生说到他呢，他就是，呃，咱们知道他写了一本《东北史纲》，他都觉得日日本人想把东北吃掉，所以他就做出来一个满蒙非中国的这么一个一个论调，就他们的学术界搞出来一个说，嗯，就是满洲这个这块地方和那个蒙蒙古这块地方，所以不是你们中国的，就从学术上，但是我们就从学术上去跟你。跟你斗争嘛，所以他就写了一本，就是《东北史纲》，就是说这个地方，它就是中国的。嗯，对，所以他的文人，他是也是可以参与斗争，可以参与抗战的。就是别人怀宝剑，我有笔如刀嘛、嗯。对。就就就能看出来说，联大的人师生都有一种非常强烈的报国的情怀，就是无论我干什么工作，我得为国家、为民族做一些更大的贡献，就把我自身全部能力都释放出来的那种贡献。
2: 对，就连大的学生里面，就有八百三十四名学生是投笔从戎的，就他们是真正去从军的。嗯、
1: 哎，一说到这个，我得吹个牛了，<笑>因为我在传媒大学的口述历史博物馆工作过一小段时间。哦、我在那里面看了大量的这个采访笔录啊，其中呢，他们有个专项就是采访联大毕业生，采访了七十多人。啊，其中一位老先生的笔录我是通读过的啊，这位老先生姓王，王伯会先生。他就是您说的八百多人之一。就是他是在四三年底吧， mm -hmm. 或者四四年年初，看见公告栏上有有一封孙立人将军的亲笔信，嗯、mm -hmm. ，就是说因为我们现在在缅甸，呃，远征军嘛，在那边在国外打仗，跟英美配合呢，我们的士兵有很多不懂英文，怎么办？联大的学生如果有愿意入伍的话呢，可以来当翻译，嗯、mm -hmm. ，哎，这样的话呢，王老先生一看见这封公开信，他就说，那我报名吧，我要。入伍，所以他就到了这个前线，因为他是清华土木工程系的嘛。嗯哦、到了前线，先当翻译，后来他就就申请说：“你给我分到工兵营，因为我是学土木工程。”哦，学以致用，学以致用、嗯。分到工兵营之后，有一次过河的时候搭一种桥，是英国人提供的、嗯，这种桥就非常的简易，非常的容易拼接，承重又好。然后王先生就跟同学两个人指挥士兵搭的时候，就发现说：“这种桥可太好了。”国内还没有，他们俩就一边搭、嗯、一边写报告、画图、写报告，然后把这东西寄给联大，就是说寄给系里，系里接着研究。就是、将来我们中国也要能自己研究制造这种桥。所以就是你看他在这个岗位上，他还不忘说，就已经穿上军装了，他还不忘学术，不忘研究。嗯，
2: 对，就是您刚才说的那种翻译的志愿者吧，就是到联大去招募这个翻译。然后当时是有一批，就是徐元冲先生他自己。还当过一年飞虎队的翻译，也是就是您刚才说的他招募翻译啊，呃，去做这种志愿者的这个服务。而且呢，我是在他的回忆录里面，然后才看到说这个我们都知道那个飞虎队嘛，就是美国，就是对，就是来援助我们的那个他们志愿的那航空队嘛。对，说这飞虎队是怎么来的呢？以前我一直以为是一个代号啊或者什么的，他们说是因为就是他每次击落一架敌机，然后就在自己的。飞机身上，然后贴一张五彩的插翅膀的老虎、嗯
1: ，对，对
2: ，所以呢，就叫飞虎队。对，嗯，所以他是许先生，也是在那个飞虎队当了一年的志愿者，然后还得过一块奖章。哦，嗯，但是后来他是说，其实是梅先生，然后把他又喊回来，让他继续深造。
1: 做<笑>自己做学生是吧？对，幸亏喊过来了<笑>
2: 。对他自己也说，多亏没校长<笑>又把他喊回来，要不
1: 然现在后来可能就是个军官了，是吧？一直在一直在部队了
2: 。对，嗯嗯。但是这些呃从军的学生，后来联大给这些学生还立了一块碑，叫“抗战以来从军学生提名碑”。这个应该非常应该。嗯所以这八百多个学生的名字现在还刻在那个碑上。对
1: ，因为咱们刚才说嘛，嗯、说得通俗一点，就是他们的贡献应该在头颅啊，在智力、智商方面，而不是体力方面。嗯、所以他们进部队的话，也不是说去，真的是拿刀拿枪啊、呃，还是做翻译啊，做研究啊，还是跟知识有关的工作、嗯
2: 。对，是的，这个也是得益于他们英语确实学得好。哎，对，汪曾祺先生就是因为英语学得不好，嗯、所以连毕业证都没拿到。
1: 那就对了<笑>，所以他就写中文的文章了<笑>。对，嗯，他这个呃，汪曾祺先生好像说过，就是说联大给他的冲击是什么？就是他写的那个，他说他自己就是善于胡诌啊，这是人家自谦了啊，说我善于胡诌，我写的文章呢，文先生有时候还说挺好。他说那个意思就是说，联大是鼓励你，不怕你怪，嗯，呃，不怕你偏，就怕你人云亦云。就怕你搞一些陈词滥调
2: ，
1: 所以他就是求新吧，我觉得就是鼓励你去创新。嗯
2: 、这个应该也是联大从校长到教授们，然后在倡导的一种学风啊。对对对，所以这个就是
1: 嗯,嗯，何炳棣先生在他的书里《读史约史六十年》，他说他们在美国聚会的时候，几个联大的同学聚会，嗯、说到说我们呃就是不做第二等的，不管做什么学科的研究，我们不做第二等的题目。就只做第一等的题目。何先生写到自己的书里之后呢，后来一些介绍何先生的文章，都是标题都是“从不做二等题目”，何炳棣、何炳棣的史学研究等等等等
2: 。但是何先生的这个史学研究确实是很有成就的。呃、这个在许先生的那个回忆录里面还专门提到何炳棣先生，说他是从七千年前的地下化石里面，发现了物证。嗯是有力地驳斥了西方说我们的这个中华文化是源自非洲这种谬论
1: 、哦。其实社会科学有时候也是一个政治倾向的，他想打压你的民族气质的时候，就会说，啊、呃，你们这个民族根本就不应该生活在这儿，或者说你们文化根本没那么好。我告诉你，你是怎么怎么样的。所以这就是费正清先生说，他说要是能出七八个和平地，他说就是西方任何的搞研究的人都不敢对中国史胡说八道了，就可见何先生在。西方的这个学术界的地位
2: ，非常的钦佩
1: 。对对，其实、嗯、哎，其实讲到几位先生的时候，就是闻一多先生在知道何炳棣要去美留学的时候，还很激动呢。特意就是那时候生活那么苦，他凑钱嗯,嗯买了一整只老母鸡和一块云南火腿，云南不是出好火腿吗？啊，炖在一块炖了一大锅汤，呃，嗯、给何炳棣践行，说你多喝点汤。他说你别看我们是湖北人，我们湖北人其实很讲究喝汤的。嗯，哎，喝个汤。啊，河北那先生就说：“哎，说这个我们家族里有一句话，说说吃饭的时候食饱不如菜饱，菜饱不如汤饱。”嗯，意思是中华饮食文化还是相通的。虽然他是南方人，嗯、又出生在天津，但是，在您这一个一个湖北人的家庭里面，又在昆明，还是说回到了喝汤的这个正轨上
2: 。其实想想当时西南联大的这个环境真的是很艰苦的，因为他们还要不停的躲天上的空袭、嗯。对。嗯，许先生在他的回忆录里面还写说，这个梅先生就是梅校长啊，就有的时候这个空气警报响了的时候呢，他就和学生一起，然后去那个呃校舍后面有一座山嘛，坟山，嗯、然后我们去躲警报。有一次，这个许先生说，我看见他后面有一个这个军人，嫌他走得慢，还上去推他。哦，所以战争时期可能确实有很多的艰苦。
1: 啊，对对对，其实是有生命危险的，不光是除了生命危险以外，就是物质上的匮乏。大家都吐槽过食堂，啊，食堂的米说可能百分之六七十的米粒都没有，有石头啊，什么这个那个的虫子呀、啊，什么都有，反正就是粮粮食少，物质上是极其的清苦。可能也正是在这种情况下吧，激发出大家就就多学知识的这个想法，就是。呃，物质上其实也没啥可追求的，这也就这样了，就这样了。对，你看今天就是物欲横流嘛，今天吃的好，玩的好，你看，你看还能再出那么多大师吗？恐怕就没有了吧。大家的脑子都在搜索美食、啊，不断的
0: 想还有什么更好玩的。
1: 啊，对对对，游乐场啊，美食啊，嗯、然后这些就占了你精力的百分之多少？你，你在等你晚上回到家特别累，哎，今天就不看书了，算了。嗯
2: 说来有点惭愧，但是在、嗯、我发现，其实联大的人，嗯，还是有这个苦中作乐的精神的。嗯、因为我经常看汪曾祺先生，然后他写了大量的在云南的这个散文，嗯、呃，其中就是也有在联大的时候，他说大家一起去泡茶馆儿，嗯、呃，包括这个他就是说这个泡这个字儿，其实在昆明是没有的嘛，嗯、都是从北京带过来的、哦，就是也是体现了这种融合。
1: <笑>是送文化下乡是吗？<笑>新联新艺术那个<笑>可能就是第一，就是因为联大的图书馆或者联大的教室都漏雨，就是建筑建筑条件不好。可能是茶馆，因为昆明雨雨多嘛，是不是茶馆可能还至少不漏雨，<笑>能有一个学习空间。然后再加上茶馆，它是一种低档消费，也不是很昂贵的啊、呃，同学们可能也都去得起
2: 。对，然后他还写的就是。呃，有有的那个同学家里给寄来一件棉袍，然后拿着就直接进了当铺，出来拿着几张票子就招呼同学一起又去茶馆了。就是他们好洒脱、啊，<笑>我就觉得他写的这个特别生动。就想想我们上大学的时候好像也是这样，就是同学之间好像也不太分彼此啊，对，就是这个互相请客，
1: 也是生活费寄过来了，基本就是只能花三五天。<笑>后面的我我们上学第一年还没有饭卡，还有饭票呢。所以就后,后面一些天就是跟人，你能给张饭票？就是吃饭的时候找四个同学，每人要一张，第二天才有饭卡
2: 。令狐老师，你不是一九九零
1: ？啊、哦，对，暴露了。我们学校落后，<笑>这跟我没关系。嗯
2: <笑>
1: <笑>
2: ，刚才我们就聊了好多西南联大非常有名的教授老师，然后和后来比较出名的同学。有一段对西南联大的这个。叙述哈，嗯、说联大只存续了八年，却先后培养出两位诺贝尔奖获得者，五位国家最高科学技术奖获得者，八位两弹一星、嗯，就是功勋，功勋嗯，一百七十二位院士和一百多位人文大师，嗯、啊、我觉得已经非常的璀璨了，但是呢。我也说到一个启，九零后这个电影，在路演的时候，一个大学女生就提问问这位导演，说：“那我这么算下来，联大出名的学生加起来就是两百多人，是吧？但大部分还是普通人。嗯、就是其实我们知道联大是毕业了两千多名学生，那我们确实把这些出抛出去以后，那其他的一千八百名学生。”我可能是我们都不知道名字的非常普通的那个这,这个说
1: 我得表示一下那个不同了，可以吗？因为、啊、因为你知道孔子教了多少学生吗
2: ？七十二贤人吗
1: ？对，但是他的基数是多大，你知道吗
2: ？也是两千。三千三千三千啊，三千、啊、三千三千千者 72,、啊，千十千七千二千人，千秀千是
1: 千分千二千四。<笑>就是孔老先生的教学率、嗯、教学优秀率也无非是百分之二点四。但是连娜就是说你知道的，你能数出名字的，或者说我们全社会能记住的，呃，这个同学说两百多人 ，OK， 那你知道我我猜你肯定不知道王伯惠先生，但是他的功劳依然不小。嗯，这是我后来还没说，王先生后来到了四六年，就是后来那个新一军到东北嘛，就是孙立人和王伯惠不是都去了嘛？当时新一军的军部啊是在鞍山的一个叫鞍山中学堂这么一个地方，其实是日本人给这个他们这个开拓团子弟。盖的一个学校，所以这个硬件还是非常好的，什么实验室啊、标本室啊，什么都有。孙连任将军进去之后就发现说，这么好的教学条件，这个这个给部队用有点浪费了，办学吧，因为他是清华毕业的嘛，有非常浓重的清华的情怀。他这个王不会说：“你也是咱们清华毕业生，咱们呢就是说这里是将来一定会是中国的匹兹堡，会成为钢铁之都。鞍山这里就需要一座麻省理工学院。”但是呢、嗯，直接办大学呢，恐怕那个条件不太够。先办个中学，就叫，呃，东北清华中学。就是说，王伯慧你也是毕业生，你就在这儿办，你就当校长。嗯。嗯所以这个学校就是现在的鞍山一中，辽宁省重点。哦。对。然后王先生呢，王伯慧先生后来一直做公路桥梁的专家，是辽宁省交通厅的专家，包括修这个虎门大桥的时候，哦、请他去做顾问，调他去南方去设计、哦。嗯参与这个大桥，所以他的一生你看，其实贡献也不小。普通的联大毕业生的贡贡献也是不小的，只不过我们不知道，他们也没有说“我一定要出名，你一定要知道我，嗯、我做这点事、嗯
2: 、你们
1: 你们不知道不行”<笑>。没有这样，就是每我觉得联大每个毕业生都是应该是非常了不起的
2: 。对，其实我是也是想到，就是就很想知道那些不知道名字的联大的学生。他们后来都去了哪儿？那做什么？他们的这一生都是怎么度过的？我的爷爷奶
0: 奶，就是西南联大的毕业生啊。他们的、就是、两个人都是吗？对，两个人都是。而且就是你刚才说的
1: 土木工程系，啊、<笑>那那不就是跟王先生是戏友吗？是的，而且他的在西
0: 南联大的时间就是一九三九到嗯。1943， <九四><九四>对，和徐元冲是,是同，啊，是同那那完全
2: 重合王先生还高一
1: 届呢，啊
2: ，那等于是王先生的那个学长。<笑>对对对
1: 对对，那就王先生一年级的时候，您的祖父祖母是二年级。
2: <笑>啊，对，<笑>那没准他们都认识啊，诗诗那肯定、啊，那就隔、这个、一一年嘛，对。工程对，哇、哦啊，那要是给我们讲讲爷爷奶奶的过去吧。
1: <笑>对啊，不是说当时那个女生特别少吗？
2: 对，非常少
0: 。我奶奶在的那个班，她当时只跟我说，她那个班，就是她说除了我之外，就只有两个女生。后来找到了班里的班级资料，确实是他们班是有四十多个男生
1: ，三个女生
0: 。女生然后同时再往下，因为她那个时候是大四嘛，嗯、再往下三届，一个女生都没有了
1: 。哎呦，这个比例，这真的是。非常典型的工科系啊，和尚班是吗？
2: 哎，这个许元冲先生在他回忆录里面专门写了一段，哦、他说，联大的男女比例是十比一，然后老先生特别可爱，他说，嗯、呃，就算女同学全都嫁给男同学，嗯、还是有九个男同学是找不到对象的，嗯、何况当时校外追求联大女生的。还那么多，挺多的。嗯、哦，所以爷爷奶奶，爷爷能和奶奶在一起、啊，那就是打败了百分之九十以上的男同学。对对对是的
0: 、啊，而且我奶奶就是很得意的跟我说，当时有很多人在追求他，很多同学在追求他、啊嗯。厉害，厉害，爷爷是他们班的班长，啊、成绩特啊，还是得当干部，啊、<笑>成绩好，不但关键是成绩好，哦、成绩好,、嗯、好，然后，嗯。爷爷的家里的条件基本是就他们班最穷的、嗯，哦、oh. 嗯，那奶奶就是觉得爷爷成绩好，就是喜欢学习好的
2: 人
1: ，哦、oh, ，挺好挺好，非常有眼光
2: ，对、嗯呃，还得当学霸
1: ，对对对对对对对对、嗯，还是自身的这个本领过硬、嗯，但这个男女比例真的是我肯定带不了，因为我是师大的，我们学校是一比五，就是男、嗯、男女比例是一比五。女生是男生的五倍
0: 。嗯，小的时候我听奶奶讲过很多西南联大的事情，但很少听爷爷讲，因为我记事儿的时候，他们两个都已经退休了。我爷爷是从退休到去世这么多年，你感觉不到他是一个已经退休的人，就他一直在工作，就他们一直都在铁路上。嗯，爷爷就一直在研究中国高铁这些事情，而且。即便退休了，还是参加了很多铁道部的会议。他有的时候参加完会议回来，就跟我很得意地说：“我今天又去舌战群儒。<笑>对”对，非常可爱。就是全家人都很不理解，就觉得你已经退休了，你已经这么大年纪了，是不是应该休息了？嗯、他就一直研究这些事儿，去开会，去。说，我今天又驳斥了谁谁谁的观点，然后回来给我们讲，但是我们也听不懂。嗯，但奶奶呢就会跟我讲，她在西安莲大，她是受太姥爷的影响，因为我太姥爷是之前在美国普渡大学上过学，嗯、解放初期回的国，就一直在铁道部做这个勘探设计的工作。嗯、哦，铁路世家，对对，对对对，其实刚才我就。
2: 也是想说，就是你看奶奶那个时代，作为一个女生，对，呃，然后就是能够去上大学，肯定是得益于家庭的支持。呃、家庭的啊，那、呃、这么一说，就是理解了，对，就是家里面是很开明的，
1: 对，因为。他的父亲就受过高等教育，对，而且是留洋的人，对、嗯，而且
2: 奶奶一个女生能考土木工,工程，那肯定是成绩非常好才有可能被录取上。是非
1: 常强大的，要不然因为你知道你的工作，你修铁路肯定不在城里，<笑>肯定不是舒服的工作对，对，对，今天设计高铁的话，跑这沿线的话也是很辛苦的呀
2: 。我觉得爷爷奶奶特别像梁思成先生和林徽因先生、啊，对对对，哦、也是
1: 去找古建筑对对对去画古建筑对对对，保护古建筑。嗯、哦、
2: 嗯，
0: 老师您继续，不好意思打断了。<笑>没有没有，嗯、呃，我在想，我奶奶到八十多岁的时候，还是健步如飞、嗯，而且她个子很矮，就她身高不到一米六、嗯，我一米七，我跟她走路，我都要加快点速度。哦、嗯。
1: 就是在年轻时候锻炼的、就是，他的身体非常的好，好嗯
0: ，他到八十多岁的时候，因为股骨,骨头坏死，然后还换了一个金属的那个关节，是他要求，嗯、因为像这么大年龄去做这种手术，其实已经很难了。对，嗯，医院就建议保守治疗，但是他就说：“那怎么行？那我怎么能等得了？一定要求要做手术。”做了手术，十天就下床做这个康复的训练。嗯然后很快的又恢复到那个健步如飞的状态，真的是非常的厉害
1: 。你看，就是他们经历过那种、嗯、那种艰苦的年代吧，对，完全不娇气、嗯，完全对对对对对，这就就觉得这个这个痛苦在我们来说，恐怕今天的人看恐怕看来恐怕不可忍受，对，不可承受，在他们看来说这都不叫苦，我们当年那才叫苦
0: 。我们当时都很担心，就说，哎呀，要选保守治疗啊，还是，嗯、呃，要选，嗯、呃，就是。这种手术更激进一点的做法呀，我们在琢磨的时候，人家根本就不想说哪个快就来哪个，就是这样的一个性格。哎
1: ，真厉害！嗯，我现在听完这故事，我就理解关羽长挂骨疗毒了都。
0: <笑><笑>他初中的时候上的是教会学校，所以他那个时候还学会了弹钢琴。我们家在搬家之后，然后那时候是我妈妈跟我说说，你奶奶是会弹钢琴的，咱们现在家里有地方了。一定要买一架钢琴给他弹，
1: 哟，真棒，真棒！就是
2: 别人家
0: 都
1: 是都是给小孩买
2: ，对对，我家都
1: 是小孩儿<笑>不弹。<笑>
0: <笑>对我们家是给老人买，而且除了这个老人，<笑>就是谁也不会谈
1: 、哦。那你们全家都是给老太太说快弹。
2: <笑>哎、我我忽然问姚老师，你这个美术上的天分、啊，那也还应该是继承了爷爷奶奶、啊。因为土木工程嘛，都需要画图嘛，图肯定画图很好。虽然不
1: 是一种、啊，但是他们那个是科学之图，他那个是美
2: 育之图。<笑>对。<笑>对但,但肯定有天分，有一种动手吧，这个这个、可能对
0: 联系到一起。
2: 有一点关系，<笑>有点关系。所以虽然音乐的这个没有继承下来，但是这个美术的这个天分得到了传承。
1: 嗯、你看，真的是，这就是书香门第，这就是家族的力量，真的是。呀，真好啊！今天听到姚老师祖父祖母的故事，真感动。因为我看到王先生的那个口述历史的笔录的时候，嗯、我都很激动。我感觉我跟这个历史。<笑>好像接近了一步，今天又认识了一位联大的毕业生的后人，嗯，是的，就是又回到猫猫老师转述的网友的问题，或者说那个女同学提问的问题，嗯，就是不是说，嗯，我们不知名的联大毕业生就啥都没干，也干了很多几乎是惊天动地的事情，对，对，是的，嗯，对，做的贡献都很大的，包括王伯惠先生，呃，笔录里面其实提到好多事儿，没有时间给大家展开了，嗯，但是。就包括他是个在缅甸打仗啊，包括在东北办学呀、啊。我觉得，而且建国之后他选择留在祖国啊，贡献他的智力，包括他成为这个公路桥梁专家。然后姚老师的祖父祖母成为铁路桥梁专家。<笑>你看这他们这个这些同学这些戏友。这不都在做着这些岗位也是不平凡的，贡献也是不平凡的。
2: 对，是的。嗯、哎呀，杨老师，爷爷奶奶参与过的这个铁路的建设是哪几条？你还有印象吗？嗯，他们参与过宝成
0: 线、城坤县、昆线、湘黔线、湘渝线、宝昆线。嗯天这，我听着都累，很多<笑>很多，就是说出
1: 来都费时间。嗯、你要是修出来的话，嗯，其中我
0: 印象最深的是成昆线，嗯、就是这条线，我奶奶反反复复跟我提过很多次。嗯嗯、它主要是因为，嗯，呃、因为抗日战争嘛，它那条线是炸了修，修了炸，因为要防止那个日本人利用这条线路。奶奶那个时候就是，就是她。激动的时候，他会挥舞小拳头， oh. 因为有一种少女的天真，说不让日本鬼子用这个线。哦、oh. ，<笑>对，就是他是一个很很文雅的，但是就说不用不让日本鬼子用这条线路
1: 。对，嗯、其实。嗯日本人不来这扎的话，也很难修，因为那是高原山地。对对，就这条线就不像华北平原，就我们见到的一望无际的，或者东北平原那种，修起来就修嘛，修到天边去。但那个一走几米就是山，是就是、几乎全是山。对，对
2: 。而且那个时候的技术
1: 啊、呃，没错，我是知道的。嗯、的就今天贵州的哪条线啊？我那朋友跟我说，桥梁隧道占百分之九十五。我、嗯、妈呀，这怎么修啊？那就等一百公里只有五公里的平地啊。嗯嗯
0: 是的，嗯，还有一件非常浪漫的事情，就是我爷爷奶奶在毕业之后、嗯，他们一起去上海交大做了助教、嗯，然后他们也是在那个时候结的婚，
2: 嗯、然后婚礼
0: 就是在教室举行、哦。我看过我奶奶穿婚纱的照片、哦，就是那个阳光透过窗户照在她的头纱上，哎、呀，哎呀、啊，非常的美，就
1: 美。对，所以那个时候你看，您、嗯、您正好是教美术的啊。嗯、那个时候虽然技术落后啊，就是物质落后啊、嗯，但人的美感都是十足的啊，是的，对吧？是的。今天你看，就钢铁森林什么什么，但你看，哎、这也不美、嗯，那个也不美，美感缺失了。发现那样的
0: 一张照片，嗯、可能就是比在影楼里面摆很多 pose， 对，画很浓
1: 重的妆，嗯、<笑>对，都要美。<笑>那肯定的，对。所以现在就变成了工业之美，或者说工业破坏美。我有时候说，你看那个宋代的人，文章也美，画也美。但是因为因为人家宋代的人是受的什么样的美育啊？我们今天全是印刷体，就全是一个那个字体，一个一个一个样态，所以美感被破坏了。哎呀，您说这个想想都美。正好我们是一个这个播客节目啊，在没有实物的情况下，没有照片的情况下，请大家想象一下那份美
2: 、嗯。那爷爷奶奶从在教室里面结婚，就这样携手一辈子。
0: 嗯，是的、嗯，就是他们是一起上学，然后一起去做助教，然后一起在铁路上工作。我爷爷是在八十多岁的时候去世的，哦、他在去世之前，哦、爷爷奶奶还有奶奶的弟弟，就是舅爷爷、嗯，他们三个一起商量好了要把遗体捐献出去。哦，嗯，这个遗体，敬佩，
1: 最后一份贡献。是的，嗯最后还要再做一次贡献，嗯，对我奶奶，
0: 尤其是我奶奶在这个件事上就是非常的坚决，因为遗体捐献是需要所有子女的同意，对，所有家属，所有家属，嗯属，而且就是你不光是家属同意，在真正这个人去世之后，如果有子女不同意，是可以立刻取消这个捐献的。嗯、对，当时我叔叔就在我爷爷去世之后就。后悔，对，有点后悔，然后有点犹豫、嗯。但我奶奶立刻就跟我叔叔说：“嗯，你爸爸一辈子都是无神论者，人去世了，他什么都不知道了。但是他的身体还是可以做出贡献的。”然后我叔叔就又签了一次字。他们的墓下面就没有骨灰，留着我爷爷的眼镜，还有奶奶的琴谱。哎呀
1: ，哎呀，这就是。在过去就是衣冠冢，也可以放一套衣服在里面，啊，太感动了！就最后还要再做一件贡献。我认识的一位老先生，设计水利的，设计水库的老先生、嗯，也是去世之后把遗体捐给协和医学院，很佩服这些人。将来我也争取在我身后之后向前辈学习。今天姚老师的故事特别感动，就是正好是我们录这期节目的意义。我觉得就是，嗯，嗯向大家介绍一下一位普通的联大毕业生，或者是两位普通的联大毕业生，他们也是波澜壮阔的一生，嗯、也是贡献非常伟大、非常了不起的一生
2: 。哎，我我觉得听了特别感动
1: 。嗯，毛毛老师泪洒现场。嗯。嗯我们我们这节目应该做视频吧？
0: <笑><笑>对，正好，嗯，你先平静一下，嗯、就是就因为其实我说的时候我是很平静的。我奶奶在，她是经历了父亲的去世、爷爷的去世，啊，那个时候我都没有哭，因为我们家里人会告诉我说不可以哭。奶奶没有哭、哦，就你是不可以哭的
1: 。明白，明白，嗯
0: 嗯、就只有在。嗯、呃，奶奶去世的时候，我去那个协和医科大学，对，然后看了那个关于遗体捐献的介绍，然后我才哭了
1: 。我明白、嗯，明白。到那时候你终于忍不住了。<笑>对，理解理解。嗯
0: ，就是奶奶的性格是非常的天真，但是又非常的坚强坚韧。
1: 所以我觉得这个跟他们二位的家学呀、个人性格呀，嗯，尤其我我个人冒昧的说一句，尤其也跟联大的培养、嗯，我觉得都有关系是。是的，是的，所以就是说，大家其实总聊联大，其实我觉得有一丝或者说很重的对那份精神的向往。我们希望在今天这个物质蒸蒸日上的时代，嗯，大家也能够在精神追求方面也加把劲儿。也要求自己，说我精神方面我也需要一定的充实。我不光我得去喝酒，得去蹦迪，得去 s o 得去爬山徒步。我精神上，你比如说，我强迫自己，我要研究个课题，对吧？我我研究某一方面，我就立志研究这个联大的迁徙的这个过程，从北京到长长沙，长沙到昆明，就我就研究这个，或者我就研究某一届的呀，某一个联大毕业生他的人生轨迹啊，都可以。我觉得。这之外的课题，就是说，我的意思就是说，你把你的头脑关注一个正常的向上的事情上，以免这个不好的事情占领了你的头脑，对吧？聪明的智商又占领高地了，病毒就上不去了。真的，真的，这个时候你充实起来之后，你真的就没有心思去想一些歪门邪道的事情你就你就没叫你你也不去了，你觉得我可能还有一个问题要研究啊？
2: 对，是的。其实刚才我说那个女生不是问了导演这个问题吗、嗯？其实当时这个导演也给出了他的答案，他是说，这些西南联大的学子，不管他们是什么地位，他们遭遇怎么样，但是他们呈现给这个世界的是一份赤子之心。我觉得这个是他们的共同点。对，从我们刚才一直聊的，像许先生，啊、呃，汪曾祺先生，对。然后到姚老师的爷爷奶奶，我觉得他们每个人都是共同的印证了这一点，对对,对，非常感动对对。对，嗯，我觉得这
0: 个是我奶奶留给我的非常宝贵的东西，嗯、就是他们那么聪明的头脑，那么好的成绩，但是在我上学就是有一段时间叛逆，然后也不好好学习，成绩一落千丈的时候，我的父母真的是非常着急，天天跟我干仗。嗯但是我奶奶从来没有批评过我，她也知道，但是她好像就觉得这件事都不是什么事儿。但是我有一次在书店里，我接受了一个陌生人送我的书，然后回家这件事就被我奶奶说了。哦、这是我印象中我奶奶唯一一次批评我，她跟我说“
1: 无功不受禄”
0: 哦。因为她从来不说我，所以虽然她只跟我说了五个字，但是那个分量就感觉非常的重
1: 。嗯，明白。
2: 等于奶奶是言传身教，以身作则、哦，
1: 家风还是很严格的。是的，嗯
2: ，他的精神世界是又
0: 简单又富足的。就我在他很老很老的时候，就是九十多岁的时候，我看到他的眼睛，还是能感觉里面很亮，他的精气神是非常足的。嗯
1: 、对对对对，正因为如此吧，就是说大家知道这些噩耗的时候，非常心痛啊，说为什么有有这么多。或者说，这么短时间内，我们又连续失去了几位优秀的联大学子
2: 。刚才令狐老师说，可以去研究一下新联大的，哪怕你就研究几个，对这些优秀的前辈们，这也是新联大给我的感觉，因为它就像一片特别灿烂的星河一样，就非常的辽远和深邃，你可能很难。把这一片星河都完整的去研究清楚，对。但是你可能可以去看其中的几颗星星，嗯,嗯然后深度的去了解它，对。可能就这几颗星星就足够灿烂了，能够照亮你的方向，哎，让你心向往之
1: 、啊。对对，是这样，是这样。还是我那句话，尽量让正确的事情、好的事情，呃、充满你的头脑。嗯。嗯
2: 。对。前一段时间，因为也是许先生的这个过世。呃，听到一位采访过许先生的媒体朋友说，许先生说过一句话：“我的一生都在让这个世界变得更加美好。”我就觉得特别动人。嗯，谁能说自己的一生啊，都是在让这个世界变得更加美好？我觉得这个意境就太美好。
1: 对我就做不到，我现在只能让我自己啊，越变越胖。<笑>
2: 我觉得令狐老师太谦虚
0: 了。我觉得我们都是可以让世界变得更美好的，只不过辐射的就是很小的一点点。我觉得我们三个都是让世界变得更美好的
1: 人。呀，我努力，我努力，我努力，努力<笑>努力加强功率的辐射<笑>
2: 。<笑>那我们努力的把这个播客做好，把这个美好能够分享给大家。哎
1: ，应该，嗯。
2: 我觉得这些先生们走了，他们就一个一个的又化作了天上的星星，嗯、能够照亮我们、呃，我们可以读他们留下来的书，然后我们再来一起来分享这些美好的思想，嗯嗯、这些美好的事情。对。对嗯、那我们今天嗯就先聊到这里、啊、今天因为是我们的第一期，对。所以呢，如果是您是恰好听到了这期节目，或者也想分享一些关于徐元冲先生。或者西南联大的故事，或者呢，对我们的这个节目想提出一些意见建议，那我们都非常欢迎您在评论区留言。您的鼓励和支持就是我们继续做下去的动力，非常感谢。嗯
1: ，谢谢大家，拜拜
2: 。呃，所以我们下期什么时候更新啊
1: ？还有下期呢？
2: <笑>我们。梦想还是要有的吧<音>
1: ，好好好。所
2: 以我们下期再见<音>，虽然可能是不定期更新，<音>好有有好,谢谢好拜拜，拜拜，嗯，拜拜。嗯
0: 拜拜